0: Geweldig dat je luistert naar de podcast. Ik ben Robin.
1: En mijn naam is Rowan.
0: Het is onze missie om met elke aflevering persoonlijke
1: financiën en meerdere pensioenen een stuk toegankelijker te maken.
0: Ja, Ro, daar zijn we weer. We gaan het vandaag hebben over de hypo. De hypo, niet de hypo 3, maar de hypotheek. Uh, Oké. Okay. Ja, ik heb het er al vaker over gehad. Over de hypotheek dan en niet over dat andere, niet over die ziekte. Maar uh, ja, er zijn gewoon wat dingen gebeurd in ons leven. Uh, jij bent onder andere bezig met een, een, een taxateur. Uh, ik, ik heb denk ik uh, ja, de grootste fout uit mijn leven gemaakt. Het is niet de grootste fout uit mijn leven, maar ik baal Oeh, er echt wat van. wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh, ja, dat, dat ga ik zo vertellen. Ik baal er zo erg van dat ik hier achter ben gekomen. Ik kan mezelf echt voor mijn kop slaan. Maar het heeft met de hypotheek te maken. Dus uh, ja, daar gaan we het over hebben. Zal ik dat dan maar meteen vertellen ook?
1: Want... Hypotheek, ja, ja, gooi het eruit, want dan uh, gedeeld smart is smart.
0: Ja, nou, mijn journaalpost. Uh, wat is er gebeurd? Het wordt wel uh, een kort verhaaltje hoor. Dus uh, wij hebben, uh, voordat we het huis kochten vorig jaar, een taxatie laten doen. Nou, toen was ik het eigenlijk al niet mee eens. Ik dacht, ja, no way dat het huis dit waard gaat zijn. Um, Na wat is het? ...na de verbouwing. Ik dacht, nee, dat klopt niet. Want als ik nu naar de huizen uit de buurt kijk... ...wordt het sowieso meer waard. En natuurlijk moet zo'n taxateur uh, conservatief zijn... ...en moet hij ook... Uh, ja, weet je, ...in een jaar is überhaupt die buurt... ...nog 10, 20% meer waard geworden. Uh, dus al, maar zelfs als we dat wegstrepen... ...dacht ik van, nee, dit gaat echt meer waard worden. Mm -hmm. nou, dus ons plan was van... ...oké, okay, dan gaan we sowieso opnieuw een taxatie doen... ...en dan opnieuw uh, misschien... Uh, ...bijvoorbeeld de dakkapel mee financieren... ...of dat soort dingen... Um, nou, dus dat was het hele plan al. Dus zelfs als we niet een dakkapel mee zouden financieren, dacht ik, oké, okay, taxatie klopt niet. Maar zeker als er wel een dakkapel opkomt, dacht ik van, nou, dan gaat het echt de waarde gaat... Gaat die de lucht in. Gaat letterlijk door het dak heen met die dakkapel, hè? Ja. Ja, ja. Nee, echt, dat is echt waar. Nou, goed. Dus uh, op basis van, van een simpele rekensommen wat je onderzoek doen, dat, dacht ik, oké, okay, nail dit. Superveel geluk, maar top plan, plan, hè? Dus uh, ik laat het ook op Instagram, ja, ik ben bezig met dat uitzoeken en uh, ja, de taxateur. Ik had zelfs al een taxateur benaderd van, wil je meewerken hieraan? En uh, dan kan ik je eventueel ook interviewen in de podcast. En uh, ja, op de een of andere manier uh, was ik daarmee bezig. En toen, uh, en toen dacht ik van, ja, mag dat? Ik, ik weet niet waarop, waarom ik op kwam, maar ik was in gesprek met, uh, met wat mensen die er nog veel meer verstand van hebben. En die zeiden, ja, bel anders eens een keer met je hypotheekverstrekker. Dus ik bellen. En ik zo, ja, ik wil even ik, ik weet niet ja, eens goed wat ik nou wilde checken, maar ik wilde in ieder geval ook even checken: van, heb ik echt een taxatie nodig of kan het alleen op WOZ-waarde? Dus mm -hmm. wat, de, wat er dan eigenlijk gebeurt is: uh, kan je de waarde van je huis aantonen met een nieuwe taxatie? Of kan, uh, want soms niet iedere partij um, staat dat toe. Nou, wat bleek, bleek dus mijn partij um, dat niet toe te staan, maar op geen enkele manier. Dus je kan sowieso niet je huis opnieuw laten taxeren kan alleen op het moment dat je hypotheekperiode uh, afloopt. En dat is bij mij na twintig jaar. Dus toen dacht ik, oké, okay, what happened? Dat heb ik nog uh, nooit
1: gehoord. Dat heb ik helemaal nooit gehoord.
0: Nou, ik denk dat het uh, gaat om misschien vier, vijf hypotheekverstrekkers in Nederland waar dit niet kan. Maar... Holy. Ik ga er zo op in waarom ik dit klantje naar je vind, maar uh, het ergste is nog, ik ben het terug gaan zoeken, het is ons gewoon verteld op zwart op wit <laughs> dat dit niet kon. Maar nu zitten we dus in een hele rare situatie. Enerzijds was dit al het vooropgezette plan... en wist, wist iedereen die ons hielp dat dit het plan was. En anderzijds hebben ze het ons verteld... en hebben wij dat gewoon gemist. Of niet geregistreerd of wat dan ook. Ik kan het niet terughalen. Maar het staat zwart sort op of wit in de mail... dat het niet kon bij de hypotheek die wij gingen kiezen. Wat heel gek is, want we, wilden, we hadden dit al als idee. Ja. Nou, dus, dat betekent, ja dus dat betekent nu... Uh, even om uh, aan te geven hoe zuur het is... dat we... Uh, dat ons hele plan was om 1000 euro per jaar minder te gaan betalen.
1: Door in die lagere ah, risico -klasse te ja, komen?
0: Ja, door van klasse tot en met 95% naar tot en met 85% te gaan. Maar nu kan dat dus niet. Dus de enige manier waarop het nu nog kan, is door af te lossen. Dus eigenlijk dat hele idee van we gaan die dakkapel doen... en uh, we gaan de waarde van het huis misschien vergroten... want eh, dan heb je én meer uh, een huis dat meer waard is... en meer ruimte en minder maandlasten. Dat was een soort van win-win... Uh, kan de play -in. We kunnen dat geld voor die dakkapijl beter gebruiken... om af te lossen... en daarmee onze maandlasten te verlagen. Uh, als we die dakkapijl niet nodig hebben. Dus we moeten eigenlijk een soort van hele nieuwe strategie gaan bedenken. En er is ook weinig dat we aan kunnen doen. Uh, nu laat ik me... Het uh, is een heel lang verhaal, hè? Maar ik, laat me er niet zo, ik leg me er niet zomaar bij neer. Nee. Want ik, ik vind wel... Hè? Kijk, vroeger als je een bedrijf belde... en dan zei ze, ja, sorry, dat is niet mogelijk. Dan was dat een soort van klantenservice. Maar tegenwoordig gaat het veel meer om de klantervaring... En alle klanten die ze hebben, zijn de huizen in waarde gestegen. Dus al die klanten betalen nu eigenlijk structureel te veel. Dus ik vind het heel frappant dat je het dan niet aanbiedt. Dus als je echt met je klanten mee zou denken, zou je het gewoon mogelijk gaan maken. Dan zou je gewoon zeggen van, nou ja, weet je, we, wij we vinden het uh, belangrijk dat onze klant blij is. Dus we gaan alsnog die regeling, of we gaan het alsnog mogelijk maken dat je met een taxatie uh, de waarde van je huis opnieuw kan laten vaststellen. Ja, tuurlijk. Dat vind ik. Maar misschien denk ik dan te modern... of te klantvriendelijk. Uh, en ik heb dus ook gehoord... dat het in het verleden een keer is gebeurd... bij Egon. Ik weet de details nog niet. Maar misschien dat ik nu gewoon... Nee, ik, ik wil gewoon niet zomaar opgeven. Dus ik wil op zijn minst kijken van... kan ik die partij zover krijgen? Um, en ik, ik baal er gewoon in ieder geval van.
1: proberen, Robin. Ja, het is, het is wel balen. Zeker omdat je ook in het proces... heb je gewoon besproken van... oké, okay, wij willen die hypotheek gaan, uh, gaan verhogen uiteindelijk. We willen een hertaxatie doen... Ja. De, de partij waar je mee spreekt die is daarvan op de hoogte. Ja. En die, ja, die, doet dan, die geeft jou toch dan een contract ter ondertekening. Het staat er wel in, tuurlijk.
0: Maar het is niet een fout. Hè? Absoluut mijn eigen fout, dat 100%. Uh, Maak ik er gewoon van. Het is gewoon krom. Ik vind dat mes snijdt aan twee kanten. Ik, ja, ik zou het gewoon een ongeluk willen noemen. Ik, uh, ik, 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 ik tref hun absoluut geen blame. Uh, maar het Tuurlijk. is zuur. En, en nou, uh, ik heb het in een eerdere podcast wel eens verteld... maar de, die robuust waar ik dan bij zit... dus niet daarheen gaan mensen totdat ze dit hebben opgelost. <laughs> uh, nou ja, dat meen ik oprecht. Maar dat ook omdat ze op een andere voorwaarde... Uh, die hebben we toen door hun zwart op wit laten, uh, op papier laten zetten. Van klopt dit... En dat was met het bouwdepot een regel van moet je dat eerst in het bouwdepot storten? Of kun je dat gewoon op je eigen rekening laten staan? Ze hadden een speciale voorwaarde dat je niet eerst het hele bouwdepot hoefde vol te storten met je eigen geld. En dat was voor ons één van de redenen om voor hun te kiezen. Vervolgens hielden ze zich niet aan die voorwaarden en zeiden ze gewoon dit doen we niet. Uh, hebben ze dat gewoon geweigerd? En dit is dus voor mij wel een beetje de, de druppel die de emmer doet overlopen. Dat ik denk ja, uh, ik heb gewoon goedkoop is duurkoop gehad waarschijnlijk of iets. Maar ja. het zijn gewoon slechte voorwaarden. Het is gewoon klote... Uh, ik, ba ja, ik baal gigantisch duizend euro per jaar. Hè, en dan te bedenken... als je die duizend euro nu op een rekening had gezet... en wat het dan in de toekomst waard zou zijn. Uh, een hele lange journaalpost... maar voor mij een giga tegenvaller. Ja. En uh, ja, dat dus. En uh, ja, we gaan het ook over hypotheken... en nog over andere dingen hebben... maar dat is voor mij wel een beetje uh, wat er is gebeurd.
1: Uh. Ja, sunt. Hopelijk uh, komt er snel een journaalpost... dat het uh, toch opgelost is... of dat er een de wet is...
0: Ja, dat ik robuust een te overtuigen van welk klant. Ja, je wie bent. weet. Ja, dat ja, ja. Ja, zou kunnen. En bij jou? Is
1: er bij jou nog wat uh, voorgevallen? Ja, zoals je weet ben ik uh, eigenlijk druk bezig met uh, de verhuizing naar Londen. Dus het is ja. een beetje kijken uh, ja, wat, dat, wat dat gaat kosten en wat voor impact dat heeft uh, op, ons, op ons huis. Willen we dat gaan verhuren? Nou, dat, dat gaat niet echt, want dan moet je uh, akkoord van je hypotheek moet je een hypotheek hebben. Dus uh, ja, waarschijnlijk vinden we het ook wel lekker om... Gewoon nog een huis te hebben in Nederland als we, als we weer in Nederland af en toe zijn. Gewoon ja. op bezoek. Ja, dan is het gewoon chill om je eigen huis te hebben. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken van nou, wie weet kunnen we dan toch die verbouwing doen. Wat ik ook als een van de doelen voor dit jaar heb. Ja. Nou, dan, dan ben je niet thuis, heb je er geen last van. Dus in die zin zou het ook een ideale tijd zijn. Dus ja, uh, ja nu bezig met een, uh, met een taxateur om, uh, om alles opnieuw te laten taxeren. En te kijken of we daar dus uh, de verbouwing van kunnen betalen.
0: Oké, okay. en in Londen ga je dan sowieso huren, begrijp ik?
1: Ja, ja, dat uh, we, hebben, we hebben niet veel keus. Ah, Oké, okay. ik heb geen idee, ja, hoe dat dan allemaal zit. Ja, Londen is net te duur. Londen is net te duur en het is geen expat uh, rol waarbij het voor ons betaald wordt. Dus uh, kopen gaat niet en huren is ook duur, maar dat uh, ja. Ja, is wel Londen.
0: Hoeveel weet je nou? Want waar valt of staat het dan, zeg maar, die toestemming van zo'n... Zo stel dat ik ooit een jaar weg wil of mijn huis wil ondervuren. Wat, heb je enig idee wat voor voorwaarden ik dan moet voldoen om wel mijn huis te kunnen mogen verhuren? Of?
1: Ja, volgens mij... Kijk, kijk je kan uh, dus aan je hypotheekverstrekker vragen van... Oké, okay, is het goed als ik een contract voor bepaalde tijd uh, geef aan mijn huurder? Dus dat is dan of één jaar of twee jaar. Je kan het tussentijds niet veranderen. En je kan het ook na één jaar niet verlengen en zeggen nog een jaar. Want dat is ja. gewoon de maximum. Dus daarna ja. moet diegene eruit. Ja. Um, ja, het kan zijn dat ze daar gewoon toestemming voor geven. Maar vaak, vaker wel dan niet moet je dus ook je hypotheek aanpassen naar een uh, hypotheek. En daar is de vuistregel dat je 30% van de taxatiewaarde moet je dan zelf inleggen. Of in, in ieder geval af, oh. afgelost hebben. Dus als jij, oh, okay. van, ja. als jij een huis hebt van, uh, van drie ton... Dan moet jij dus 90.000 uh, afbetaald hebben.
0: Voordat je een verhuurhypotheek überhaupt krijgt?
1: Voordat je een verhuurhypotheek krijgt, ja.
0: En wat is dan nog meer het verschil? Is, is er dan een voordeel aan die verhuurhypotheek? Of wat is dan het grote verschil?
1: Ja, Omdat je daarmee krijg je dus toestemming van de, van de bank... ...van de hypotheekverstrekker om jouw huis te verhuren. En als je het in een andere staat verhuurt... ...dan ben je dus uh, niet lekker bezig.
0: Nou, dat mag dan officieel nog niet, hè? Dat staat nee, nee. in al die
1: voorwaarden, ja. Dan doe je dingen die niet mogen...
0: Ja, nou, die Ferry-hypotheek moet ik nog eens in verdiepen. Heb ik nog niet gedaan, maar...
1: Uh, ja, het is ja. een mooi brugtje naar deze aflevering. De Ferry-hypotheek zit er niet in, maar wel uh, de kennis van een man die uh, heel veel weet van, uh, van hypotheken. Dat is waar, En nu ja. financiën in het algemeen.
0: Ja. Hij heeft een mooi... Hij heeft echt... Uh, we gaan voor het eerst met een, een voice memo werken ook. Dus we gaan eigenlijk eerst naar hem luisteren. En dan gaan wij in op wat hij zegt, maar... Gaat, wat gaat hij ons vertellen eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag. Waarom moeten mensen luisteren?
1: Ja, kijk, Jeroen, die doet dat... Jeroen Wolfsen doet dat zo ontzettend goed. Die kan echt um, vijf dikke tips geven. In hele korte tijd heel helder uitgelegd. Het is echt... Uh, ja, hij, hij doet dat... Ik weet niet, hij doet dat zo goed. We hadden dat ook al in het pensioenseizoen. Toen was hij te gast. Ja. Hij kan gewoon heel helder met goede voorbeelden uitleggen... waarom iets een goed idee is of waarom iets een, een slecht idee is. En ook gewoon... Hij kent de slimme trucjes die, die we ja. graag met onze luisteraars delen.
0: Ja, hier ga ik echt heel goed op. Het gaat dus ja. om uh, hoe kan je alsnog uh, een huis kopen als starter... of in ieder geval als starter tussen haakjes. Hoe kan je alsnog een huis kopen in deze moeilijke markt? Dus eigenlijk, hè, en daar tips op. En hij geeft gewoon weer twee tips waarvan ik denk... ik, ik doe dit nu al bijna drie jaar. Het was weer zo'n what the fuck momentje. Dat ik denk, zo, dit is dus, daarom is het dus zo waard om je te blijven verdiepen in dit soort dingen. Ik sla ondertussen bijna mijn microfoon van tafel ja. af uit enthousiasme. Uh, maar gewoon echt twee van die mini dingen. Hè. Kijk, uh, het grote advies, begrijpen hoe hypotheken werkt, dat kan ik honderd keer herhalen. Maar dat hij weer precies van die gave dingetjes heeft, dan, ja, dan ga ik zo lekker op. Ja. Dat, uh, ja. Dus vijf ja, minuutjes. Laat laten we even vies. luisteren. Ja, we vijf minuutjes normaal. en dan, dan, uh, daarna komen we gewoon weer terug. Tot zo.
2: Hoi. Mijn naam is Jeroen Wolfsen, hypotheekadviseur bij Moneywise. Ik overstelp je de komende paar minuten met een aantal slimme tips die jou als starter of zelfs doorstromen, kan helpen op deze lastige woningmarkt om toch een huis te kunnen kopen. Een van de dingen die we veel zien gebeuren is dat mensen kopen zonder voorbehoud. Logisch, het is een moeilijke markt. Je hebt veel huizen bekeken, een aantal keren geboden en steeds grijp je naast het huis van je dromen. En je verleiding om te kopen zonder voorbehoud is groot. Mijn eerste advies is, doe het niet. Als je koopt zonder voorbehoud en je krijgt de hypotheek niet rond, heb je een probleem... en zul je misschien een boete moeten betalen en die kan oplopen tot 10%. Maar soms kun je niet anders. Als je al zo vaak misgegrepen hebt en iedereen biedt ongeveer hetzelfde bedrag als jou... maar zonder onbindende voorwaarden, dan is de verleiding groot om het ook te doen. Als je dat doet, doe je huiswerk goed... Vraag een hypotheekverklaring aan. Dat kan niet bij elke hypotheekadviseur en bij elke bank. Maar het betekent dat als je je stukken aanlevert en je levert je salarisstrook aan, dan wordt er serieus naar gekeken. En dan krijg je ook te horen hoeveel je kunt lenen. En dan heb je meer zekerheid dan een maximale hypotheekberekening op een of andere internettool. Leef je stukken dus in, je krijgt in 100% zekerheid, want de bank beoordeelt je het dossier pas echt bij een hypotheek aanvraagt. ...maar met 99,9% zekerheid kunnen wij stellen dat je dan een bepaald bedrag kunt lenen. En dan kan je veilig een bod zonder voorbehoud doen. Een ander ding wat je misschien langs hebt zien komen is de jubelton. 100.000 euro belastingvrij krijgen als schenking om een huis te kopen. Helaas, het wordt afgeschaft in 2023... De reden is dat het oneerlijk is voor de mensen die de pech hebben dat ze ouders hebben die dat niet kunnen betalen. En dat geeft ongelijkheid in de woningmarkt. Hij daalt van 106.000 naar een goede 27.000. Maar er is nog wel goed nieuws. Want je mag 27.000 van je ouders krijgen. Maar ook oma mag het betalen en oom Jan. Dus met een beetje geluk en een rijke familie kan je nog drie keer 27.000 euro binnenhengelen. Maar de echte tip is deze. Als je ouders kunnen schenken maar je hebt nog geen woning, als ze nu 1 euro schenken in 2022, ook 1 euro in 2023 en je koopt in 2024, dan mag je nog steeds gebruik maken van die schenkingsvrijstelling. Een ander punt wat veel langskomt bij jongelui. Lenen van je ouders. Eerst maar even een misverstand uit de wereld helpen. Als je 200.000 hypotheek kunt krijgen op je inkomen maar een leuk huis kost 3 ton, kun je natuurlijk denken dat je een ton leent bij je ouders, maar die vliegen gaat niet op. De bank is simpel, die zegt nee, je mag op jouw inkomen 200.000 euro lenen. En als je 100.000 bij de bank leed, kan je nog maar 100.000 bij je ouders lenen, want dan kom je boven de 200 als je meer leent. Een goede hypotheekadviseur heeft daar een oplossing voor. Er zijn namelijk een paar banken die een constructie aanbieden waarbij de ouders de rente en de aflossing van de geleende 100.000 euro terug kunnen schenken. Dat doen ze binnen die jaarlijkse vrijstelling van bijna 6.000 euro. Dan heb je feitelijk geen maandlast over die 100.000 euro die je van je ouders leent. En dan kan je wel 200.000 bij de bank en 100.000 bij je ouders lenen. Iedereen maakt natuurlijk wel eens een berekening voor de maximale hypotheek. En ik heb dat ook voor jullie gedaan. Even een voorbeeld. Een stel met een gezamenlijk inkomen van 50.000 kan bij de huidige rente voor 20 jaar voor NRG van 1,8% ongeveer 231.000 euro lenen. En het is vrij logisch als de rente omhoog gaat dat je minder kan lenen. Bij 1,9 kunnen ze nog maar 228.000 euro lenen. En bij 2,0 is dat gedaald naar 225.000. Logisch, hogere rente, hogere maandlasten. Het zal je misschien verbazen dat bij een rente van 2,01... de maximale hypotheek voor dit stel in één keer 236.000 euro is. Dus één honderdste hogere rente kan betekenen... dat je duizenden euro's en tienduizenden euro's meer kan lenen. Hoe dat kan? Tja... Nederland is een mooi land met regeltjes, hokjes en tabelletjes en een goede adviseur weet precies wanneer je over de grens gaat van het ene en het andere tabelletje en daardoor kan je meer lenen, zelfs als de rente hoger is. En dan even een nieuwtje ook, de duurhuurhypotheek. Misschien heb je het al langs zien komen in het nieuws. Eigenlijk is het natuurlijk oneerlijk. Je bent jong, je hebt een leuk inkomen, maar je betaalt 1200 euro aan huur. En je kan geen woning kopen omdat je volgens de regels van de bank niet meer dan 800 euro van je inkomen mag gebruiken voor woonlasten. En bij woonlasten van 800 euro hoort een hypotheek die aan de lage kant is om te kunnen kopen. Hoe oneerlijk is dat? Je betaalt dus al jarenlang 1200 euro huur, maar je mag niet kopen. Als je al langer dan drie jaar die hoge huur betaalt, heb je voldoende aangetoond dat je goed met je geld om kan gaan en dat je dat kan betalen. Er is nu een pilot dat je bij vier banken meer kan lenen als je aantoont dat je al jarenlang een hoge huur betaalt. En geloof me, dat kan echt 10.000 euro schelen. Dat lijkt leuk, betekent wel een goede rekensom, maar ook hiervoor geld een goede adviseur kan je daarmee helpen. Dus betaal je veel huur en doe je dat al drie jaar lang, dan kan je dat helpen om een hoge hypotheek te krijgen. Ik zou zeggen, zoek het uit.
1: Ja Jeroen, wij gaan het, uh, wij gaan het uitzoeken. Toch Robin? Ja, zoek het uit. Mooi motto, hè? Dat ja. uh,
0: Heb ik ook ooit gevoerd, dat motto. Hashtag zoek het uit. In het pensioenseizoen. Dat was gewoon ja. te
1: kijken wat je, wat je jaarruimte was. Dat, uh...
0: ja, ja, dat betekende eigenlijk gewoon van zoek het uit in twee minuten, als in zoek het nou eens uit. Want het is super makkelijk. En kijk gewoon hoe je ervoor staat. Of in ieder geval, uh, log eens in op mijn pensioenoverzicht. Was, was dat was een, een, hem. Uh, een. Uh, yeah. Dat was zo'n zo kleine moeite, hè? En nog steeds 70% van Nederland die dat, dat niet heeft gedaan.
1: Ja, dus als je dat nu uh, nog niet hebt gedaan, log even in op mijnpensioenoverzicht.nl. En kijk of je schrikt van het bedrag wat jij krijgt vanaf je 67. Gaan we nu door. Kopen ja, zonder ja. voorbehoud. Robin, ja. heb jij dat gedaan? Heb jij gekocht zonder voorbehoud?
0: Ja, eigenlijk is zijn eerste tip, hè? Uh, nee, ik heb uh, met voorbehoud van financiering uh, en met voorbehoud van uh, bouwkundige keuring uh, gekocht.
1: Ja, dat kwam ik al. We hebben allemaal het verhaal gehoord natuurlijk in de aflevering hoe jij gekocht hebt in Rotterdam in een te gekke tijd. ja. Maar gewoon een huis wat eigenlijk al heel lang te koop stond. Waar geen nou, andere bieders waren.
0: Drie maandjes, hè? veel mee. <laughs> maar ja, dus voor maar die dat die is heel lang, lang. Dat is heel ja.
1: lang in deze tijd. Ja. Ja.
0: ja. ja. Nee, dus. Uh, ja, dat. Uh, het was gewoon ook. Uh, de situatie was dat we het niet zo graag wilden. dat we al risico's wilden nemen. Dus het was meer een soort van. kijken of we het kunnen. En uh, we zitten zeker wel echt. aan de hoge kant van wat we kunnen en mogen lenen. Ja. Dus dan gaan we geen gekke risico's meenemen. nemen. Uh, nee.
1: Maar het is wel echt een goede tip van Jeroen, hoor. Je, je doet eigenlijk een soort van generale repetitie... van, oké, okay, wat is ongeveer het bedrag... wat wij echt daadwerkelijk kunnen, kunnen krijgen? Ja. En dan kan je met veel meer zelfvertrouwen zeggen van... oké, okay, we kopen zonder voorbehoud. Ja. Dus ik, ik, ik heb het zelf ook niet hoeven doen, uh, gelukkig. Het lijkt me namelijk echt, man. Als je dan... Als je zegt van, oké, okay, kopen zonder voorbehoud... je hebt het winnende bot... en je krijgt het dan niet rond... Dat is gewoon Als jij een huis van, uh, van drie ton koopt, je krijgt een boete van 10%, ja. dan kan je, gewoon, kan je gewoon opnieuw beginnen met sparen. Ja, <laughs> dat is gewoon 30.000 ja. euro weg, omdat je gewoon uh, ja, niet uh, de slimme dingen hebt gedaan. Dus, ja. Ken jij iemand ja. die dat ooit heeft gehad? Um, nee, nee, gelukkig Geluk niet. niet.
0: Maar Jeroen zal ze wel gezien hebben, denk ik. Hij waarschuwt er niet voor niks <laughs> voor. Hij zal die mensen meegemaakt hebben.
1: Ja, ja het gebeurt sowieso. Ik denk Zo, zeker, zeker in Amsterdam, Rotterdam, dat, dat het daar nog wel eens uh, goed misgaat hoor. Dan ben je al. Je, je moet je voorstellen, je bent al een jaar aan het zoeken en het lukt maar niet. En het lukt maar niet. Iedereen om je heen koopt uh, doet die biedingen zonder voorbouwtje dus en fuck het, wij doen dat ook nu. En dan win je en dan komt het niet rond. Dus ja. Ik heb wel vrienden gehad
0: die uh, twee keer niet door hebben laten gaan... op uh, voorbehoud van bouwtechnische keuring. Dat wel, maar niet, op, maar die, nee, niet met die hypotheekverklaring. En dat vind ik mooi aan die tip. Ik had hier nooit van gehoord dat dit überhaupt kon. En dan denk ik, ja. Ja, dit is wel echt zo'n geniaal tipje. Of ja, eigenlijk een tipje. Gewoon zo'n zoek het uit dingetje. Van als je begrijpt hoe dit soort dingen werken, kom je zoveel verder. Je hebt gewoon weer een, een headstart. Uh, je staat er weer beter voor. Ja, ik vind het een fantastische tip. Van. Ja,
1: want, want ik denk altijd, als ik mensen hoor zeggen, ik bied, ik bied zonder voorbouw of ik koop zonder voorbouw dan denk ik, dat is roekeloos, moet je niet doen. Ja. Maar je kan het dus wel uh, best wel slim ja. doen.
0: Er moesten we gewoon twee woorden achter. Koop zonder voorbouw met hypotheekverklaring. En dan is het een heel ander verhaal.
1: Ja. Ja, goede tip dit. We hebben, ja. er, we hebben er nog vier, hè. We hebben nog de, de jubelton uh, komt eraan. Ja. We hebben het uh, lenen bij pap en mam, de constructie die we daar... Uh, die daarbij gedaan kan worden. De rentemix komt er nog aan. Ja. En de duurhypotheek. De duurhuurhypotheek. Wat vind je van...
0: Uh, nou ja, wat vind je er überhaupt van dat de jubelton wordt afgeschaft?
1: Ja, ik, ik weet niet of ik dat wel heel nodig vind, want kijk, uh, misschien hebben mensen jarenlang gespaard om dus die, die ton bij elkaar te krijgen voor hun kind of kinderen. Ja. En dan is dat nu ineens... Uh, ja, is het gewoon voorbij. En ook best wel op korte termijn is dat al voorbij. Ja. Terwijl dus, een soort van de reden is natuurlijk dat het, dat het uh, een soort van meer level playing field creëert. Dus iedereen uh, gelijke kansen. Maar ik denk dat de mensen die gewoon echt waar het geld tegen de plinten klotst, dat die toch wel, uh, die kopen een huis voor hun kinderen. Of die, of die doen iets anders. Ik denk dat dit echt een soort van meer hele gunstige middenklasse uh, regeling was. Om ook uh, minder, hoe heet het nou, die death tax? Uiteindelijk wel Erfbelasting, ja. ja. Om in de erfbelasting te betalen. Als je gewoon uh, bij leven je kinderen al zoiets moois kan meegeven... en je hebt daar een leven lang voor gespaard. Ja, dat hoeft echt niet uh, alleen maar voor mensen uit een goed milieu te zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, eerlijk antwoord. Dus inderdaad, het wordt afgeschaft per... 2023. Maar Jeroen heeft gewoon weer... een geniaal iets. Als je 1 euro... en je legt het dan vast, hè, van... ik schenk mijn kinderen 1 euro in 2022 en 2023... dan mag je ook nog in 2024... Uh, de andere 99.998... Uh, of het is 106.000 nog... wacht. Maar in ieder geval die andere... de rest van de ton schenken. Ja. Waardoor je dus vanaf nu zeker nog... Uh, ruim 2,5 jaar hebt... om uh, dat alsnog dat huis te kopen. Dus zelfs als je het nog niet eens weet of je ouders het hebben... gewoon vragen of ze je eigenlijk 1 euro schenken op papier. En dan... Creëer je zo, misschien zomaar een, een, een mooie situatie voor jezelf. Ja, dat is een kleine moeite dan. Als je nog een huis moet kopen, toch?
1: Ja, ik hoop dat je ouders een euro kunnen missen.
0: Ja. <laughs> ja dat is ook maar de vraag.
1: Ja. maar. De, ju de jubel euro. <laughs> <laughs> hoe, hoe moet je dat eigenlijk vastleggen? Want uh, kijk, ik heb, de, ik heb nooit een uh, jubel ton of jubel euro gehad. Maar... Um... Is dat, als ik gewoon geld naar je overmaak en zeg... Uh, schenking 2022, is dat genoeg bewijs? Of moet je echt uh, contracten ga uh, gaan opstellen?
0: Flauw idee. Dat is Nee, de, het contract moet bij de derde punt, bij de rente... met dat schenk lenen, daar moet dat. Maar uh, ik, ja, ik heb ook nog nooit een jubelton weggegeven... dus ik zou het niet weten. Uh, maar nee, ik, ik weet het niet goed genoeg eigenlijk. Um, nou, dan gaan we maar door. Ja. Maar, ja. maar nog één ding over de jubelton... Uh, ik dacht, ik ga toch ook nog gewoon mijn mening geven. <laughs> uh, ik vind de Wat vind jij denk... daar eigenlijk van, Robin? Nou ja, van ik vind je wel uh, Geniaal. En ik ben het grotendeels met je eens dat ik denk: ik vind het een. Uh, nu ga ik wel iets, moet ik weer heel voorzichtig mijn woorden kiezen. Maar ik denk dat het een redelijk populistische maatregel is. Ik denk niet dat het de kern van het probleem oplost. Uh, dat, dat neemt niet weg dat ik het er niet mee eens ben. Ik bedoel, ik vind het goed. Ik, ik ben ge, 100% voor gelijkheid. Maar ik denk niet dat het inderdaad de kern van het probleem oplost. Uh, en daarmee vind ik het wel storend inderdaad dat, dat soort maatregelen dan vrij... Nou, oké, okay, onverwachts is het niet, maar het gaat dan ineens heel snel. Het mag allemaal niet meer. En de enige reden dat het nog niet direct weg is, is omdat het uh, systeemtechnisch niet kon. Maar het is een beetje reactieve politiek. En, en dat is niet iets waar ik zo lekker scooter op de achtergrond. Ja. <laughs> Wat is hier in Dortmund Al die scootertuig... <laughs> En uh, ja, dus dat had ik even, had een redelijke discussie over, ook met vrienden. En ik denk, um, nou ja, laten we het vooropstellen dat het goed is. Maar ik denk echt niet dat het nou de problemen gaat verhelpen uh, waar we allemaal zo van lopen te roepen dat het door de jubelton komt. Tuurlijk niet. Maar ja, goed, Het is, het is, is symptoombestrijding
1: goed. in die zin. En uh, dat, dat vind ik zelf ook. En wat Jeroen ook zegt, ja, je kan nog steeds van meerdere familieleden uh, 27.000 euro ontvangen. <laughs> ja. Dus uiteindelijk raak je alsnog bijna die ton aan. Ja. Dus wat ben je dan aan het doen? Je bent het alleen maar ingewikkelder aan het maken.
0: Ja, maar die 27.000 komt ook te vervallen. Hè? Uh, dat is nu tijdelijk. Dus uh, het gaat terug naar 27.000. Omdat dat überhaupt de vrije schenking was. Maar het gaat echt, uh, dat, ga dat gaat nog lager worden. Dus die hele schenking gaat er volgens mij vanaf in 2024 dan ergens of zo. 2024, 2025.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. Dat had ik er niet uit
0: Maar mooi bruggetje uh, naar uh, uh, puntje 3... Uh, je mag ook sowieso tot 6.500 euro per jaar uh, aan je kinderen schenken. En dat kan je dus doen met zo'n uh, schenkleenconstructie. Oftewel, jij bent uh, of, nou ja, jij bent mijn vader. <laughs> heel raar opeens dit. <laughs> maar uh, je schenkt me Leuke een ton. Leuke podcast, zo'n. <laughs> ja, wordt <laughs> wel heel intiem zo. Of heel raar ook. Maar goed. Uh, je schenkt me een ton. Je moet me daar een uh, mark voor mijn rente voor rekenen. Uh -huh. Dus uh, 2,5 of zo. Dan moet ik jou 2,500 euro per jaar terugbetalen. Maar het is toch
1: niet, Robin, het is toch niet schenken? Ik, dus ik leen uh, jou. Lenen,
0: lenen, ja, sorry. Ja. ja. En dan moet ik jou dat terugbetalen, maar dan schenk je mij dat uh, terug. Want je mag wel ieder jaar 6000 aan je kinderen geven. Uh, dus dan streep je dat eigenlijk weg. Dus je leent als het ware rentevrij. En wat Jeroen dan ook zegt, is. In, normaal als je een ton van je ouders krijgt... dan zegt de bank... hé, hey, uh, je hebt al een ton geleend... dus als je twee ton nodig had... dan je, krijg je nog maar een ton van ons. Maar in deze constructie zijn er dus een paar banken... die dan zeggen... nou, dan mag je nog steeds die twee ton van ons... en die ton van je ouders... en dan zit je dus opeens op drie ton. En dat is een heel groot verschil. Echt, dit is...
1: Uh, ja, dat is het uh, verschil tussen een starterswoning... kunnen kopen wel of niet tegenwoordig.
0: Ja, en ook uh, veel toegankelijker nog veel... voor veel meer families, hè... Dus, over een stukje gelijkheid. Natuurlijk is het nog niet voor iedereen weggelegd. Maar wel voor meer mensen die dan kunnen zeggen. nou, uh, We gaan ons kind geld lenen. Uh, bijvoorbeeld omdat de, hun huizen ook meer waard zijn geworden. Uh,
1: dan hoeven ze en, en, zijn. Zij, en zij wel de hertaxatie kunnen doen.
0: Ja. <lacht> oh, onder de gordel. <lacht> en, dan, uh, en zelfs als ze het niet uh, helemaal schenken of uh, teruggeven. Uh, kan het ook voor hun aantrekkelijk zijn. Hè? Dus het is gewoon... Uh, want zij maken ook geen uh, rendement op hun op geld. Dus als zij 2% pakken, of ik noem maar wat, uh, elkaar helpen. Ik, ik, ik geloof wel dat we in de toekomst steeds meer gaan naar uh, dat familie elkaar helpt. En als dat op deze manier kan.
1: Ja, ja dat zijn wel goede constructies om, om van op de hoogte te zijn. Dus dat Absoluut. Je, want ja, wat je zegt, het scheelt gewoon een ton. Dus het ja. is of twee ton of drie ton. En ja. met deze constructie is het drie ton.
0: Overigens, er was ooit een, een gast in de podcast die vertelde dat hij zo'n constructie had met zijn ouders. dat is dus een leuke aflevering om nog eens naar te luisteren als je hier interesse in hebt. Ik zal hem in de show notes zetten, dat is de aflevering met Timo's, Timo toch? Ja, ja, ja. en uh, ik, weet niet of nou, ik weet niet eens of hij nou terug moet betalen, maar er was in ieder geval sprake van een lening. En, en, en daardoor kon hij dus in zijn eentje een huis in Utrecht kopen, alsnog. Um, nou, dat was wel tof. Dus ik vond het wel mooi en ook heel vet dat hij dat open kwam vertellen. Dus uh, ja, dat was uh, tip drie.
1: Tip 4, de rentemix. Ja. Zo, ik weet niet of Jeroen het zo noemde, maar zo, zo, uh, zo heet het volgens mij. Ja, zo ken ik het ook, ja. En dat is iets wat ik, ik wist dat ook gewoon niet. Ik was echt weer echt ver, verbaasd toen, uh, toen Jeroen dit zei, van nee, meen je dat? Dus onder de 2% rente kan je dan 231.000 lenen en dan ga je net zo 100 honderdste boven de 2%. Ja. En dan kan je 5.000 meer lenen. Ja. Bij een hogere rente. ja. Ja.
0: ja, ik kende het al. Dus, eh, voor mij was hij minder chockerend, maar ik denk dat ik toen ik dit voor het eerst hoorde, hetzelfde dacht als jij. Van, hè?
1: Hoe dan? Uh, is, maar is dat dan, ik zat meteen te denken, kan je dan ook gewoon aan de bank vragen van, weet je wat jongens, wat nou als ik jullie niet 1,8% rente betaal, maar ik wil jullie meer betalen, ik betaal jullie 2,01% rente. Kan nou, je dat of... zelf aanvragen of is het echt gewoon de rente, stellen zij vast. Kan, je kan niet zomaar meer betalen als je dat wil.
0: Dat denk ik, nou ja, dat lijkt me niet. Maar daarom is het volgens mij dus de rente mix. Omdat je het dan dus in verschillende uh, leningdelen kan stoppen. Zodat je precies op die 2,01 of 1,51 komt.
1: Juist, oké. Okay.
0: Dus dan zeg ik, ik stop 2 ton in 2,1% en 1 ton in ik heb de reeksom niet gemaakt, 1,8. En dan kom ik in de in de evenredigheid of zo, als je dat dan een keer elkaar doet, kom je op 2,01 uit. Ik noem maar wat. Uh, ik, ik lul nu echt bedragen. En ja, misschien helemaal niet kloppen. Maar daarom heet het volgens mij de mix. Omdat je dus een mix maakt van leningdelen. Die dan in zijn gemiddelde of in zijn totale waarde op zo'n zo bijzonder getal uitkomen. Waardoor je dus meer kan lenen. En eigenlijk ja. ook nog eens lagere maandlast hebt. Hè? Dat is uh, ook een voordeel daarvan. Ik heb daar ook een artikel van trouwens. Die heb ik niet zelf gemaakt. Andere hypotheekkenner. Uh, Tim. Uh, die heeft hij gemaakt op de website. Dus uh, die staat er al een tijdje. Wordt goed gelezen. Ik uh, kan er ook even naar linken.
1: Ja, goed, die moet, moet ook in de show notes.
0: Ja. Maar bizar hè? Ik, eh, gewoon hoe Hij, hij noemt het een land met regeltjes en tabelletjes. Ja. Dat we dan denken, nou oké, okay, dat is wel voldoende uitleg. Het is gewoon heel raar, maar prima.
1: <laughs> ja. ja Zo werkt het nou eenmaal.
0: Ja, en dat is wel, uh, we hebben het steeds vaker erover. Hè? We, hebben, we hebben het heel veel over uh, hoe kunnen we meer inkomen krijgen gelukkig. En ook uh, hoe kun je gewoon het systeem begrijpen. En ik denk, echt als je het systeem begrijpt, dan kom je al zo ver in Nederland. En dan, ja, met dan kun je misschien zelf ook wel ooit aan je kinderen een jubeltonnetje schenken. Als je echt alles snapt, denk ik ben een beetje de uh, land of the possibilities. Of, uh, er, is, er is veel mogelijk in Nederland en niet voor iedereen. Natuurlijk is er een, een side note maken, maar er is heel veel mogelijk. En dat, ja, uh, helemaal
1: eens. Ik, ik, geloof, ik geloof alleen niet dat je het echt ook moet snappen. Want ja, ik, ik snap de rentemix ook nog, nog niet helemaal hoe dat werkt. Maar ja. gewoon alleen al weten Weet, uh, ja. dat het zo werkt. Dus wat, wat die constructie is. Ja, dan, dan weet je al van, oké, okay, je kan dat aan, die, aan je hypotheekadviseur vragen of aan wie je ook in de arm hebt genomen om je te helpen. Ja. Zodat er in ieder geval naar gekeken wordt en uh, ja, je misschien beter uit bent.
0: Ja. Ja, mijn beste tip zou dan zijn, weet aan wie je het vraagt. Okay? Dus je ziet ook heel veel, en uh, ik noem maar even het voorbeeld van de boekhouder of zo, maar dan hebben mensen een boekhouder en die weet ook niet alles of zo, of die zegt niet alles. Maar je moet er echt, bij dit soort mensen die je in, in, in handen neemt... Ja, ...daar is het zo essentieel dat ze echt alle kennis hebben... ...en dat ze dat ook met jou delen. Mm -hmm. Bij je hypotheekadviseur en bij dat soort dingen. Uh, ja, dus uh, dat heeft mij in ieder geval veel opgeleverd... ...doordat ik uh, Jeroen bijvoorbeeld afsprak... ...voordat ik uh, mijn hypotheek ging doen.
1: Ja. True. Hé, hey, en uh, de laatste. Die is, ja, ik, ik heb nooit, nooit echt duur gehuurd... ...maar uh, de duurhuurhypotheek... Ik, ja. ...ik denk dat dat wel voor heel veel mensen een uitkomst is. En veel mensen die zitten in Amsterdam... die huren daarvoor 1500 uh, per maand. Ja. Terwijl je voor een hypotheek van 1500 per maand... kan je echt wel in een flink huis wonen.
0: Ja, klopt. Ik, ik, ik weet het nog niet zo goed. Uh, Jeroen zegt inderdaad van... Uh... Het kan heel veel tienduizenden euro's meer aan hypotheek opleveren. Dat klopt. Uh, en het is op dit moment een pilot. Hè? Dus, uh, uh, maar er zitten best wel wat voorwaarden aan. Dus het kan maar bij een paar banken. Uh, je moet minstens drie, uur, drie jaar die, uh, die huur hebben betaald. Um, dat ik echt wel een klein beetje afvraag hoeveel mensen hier echt van gaan profiteren. Um,
1: ja, het is volgens mij maar een kleine groep die drie jaar is echt wel een lange tijd om, om ja. iets te huren voor zo'n bedrag. Tenminste, dat zou ik vinden
0: dat. En vergeet niet dat drie jaar geleden, bijvoorbeeld in Rotterdam, dan waren de huren ook echt nog totaal anders. Um, ik denk dat als je nu duizend euro zegt of 1200, uh, is het uh, vrij normaal. Maar ik denk dat je drie, vier jaar geleden echt nog wel vaker over zeven of 800 had. Mm -hmm. um, dus, uh, en je hebt hier ook mee dat het echt inderdaad, het centreert zich heel erg om steden waar het dan heel erg duur is. Dus mensen die al jarenlang uh, een flinke uh, huur betalen, misschien in uh, nou, wat zei jij nou laatst nou die Belgische plaats in uh, Ko Koedeldonk of zo, weet ik veel. Koedelstaart. Daar liggen de huren ook al lager. En dan heeft het alweer veel minder zin. Dus uh, tuurlijk is het goed dat we hier allemaal dingetjes om uh, voor gaan maken. Uh, maar ja. mijn product owner hard zegt op basis van data... hoeveel mensen gaan hier nu echt profijt van hebben. En ik moet het experiment eerst nog maar eens even afwachten... voordat we echt een gat in ja. de lucht springen. Maar goed, maar de mogelijkheid ik... is er. Dus uh, dat is wel weer een positief ding.
1: Maar misschien is die ook gewoon... Uh... Slecht in de markt gezet dat het duurhuurhypotheek is. Want kijk, het kan ook zijn dat jij uh, al jarenlang een huur van 600 euro betaalt. Ja. Terwijl je een inkomen hebt waarmee je dus geen hypotheek van uh, 600 zou kunnen krijgen. Dus dat het ook een hele grote groep meer aan de ja, iets goedkopere huurkant uh, uh, kan helpen.
0: Ja, het dus zou eigenlijk de, de meerhuurhypotheek moeten uh, heten ofzo. In plaats van duur. Niet alleen de dure ja. huren, maar ook de mensen die al. Ja, eh, gewoon de huurhypotheek. Huur de huurhypotheek, ja. van Je ja. betaalde al 7,50. Dus dat betekent dat je minstens dat ook in je huis kan stoppen. Exact, ja. Ja, ja goeie.
1: Ik weet eigenlijk niet of dat dan. Ik ben gewoon benieuwd wat uit die, uit die pilot komt. Ik hoop. Uh, het, het, ik vind het een goede ontwikkeling. Gewoon een extra optie of een extra pad wat mensen kunnen bewandelen. Om gewoon een huis te kopen. Als je dat moet willen, hè. kopen of huren.
0: Ja. Ja, dus dat waren zijn vijf tips. Heb jij nog tips waarvan je zegt... hé, hey, die heb ik nog eens een keer gehoord voor starters... om het toch mogelijk te maken?
1: Um. Nou... Nee, onder spot zit ik nu even, maar... Ja, ik, ik
0: zit ook even ik, mezelf... Uh, ik, ik, ik hoorde nog van... sommige gemeentes hadden hè, van die opties... dat je toch wat meer kon lenen of een lening bij de gemeente. Um, nou ja, die... die, die uh, sowieso die dingen met hypotheken zoals... Uh, een verduurzamingshypotheek en zo. Er zijn vragen heel veel door en doe heel veel onderzoek. Er zijn soms echt nog wel links en rechts wat, ja, wat, wat deurtjes te openen.
1: Ja, mijn tip zou altijd zijn om gewoon een goede adviseur in de, in de arm te nemen. Zoals ja. in Jeroen, die gewoon heel veel weet... van alle mogelijke paden die je kunt bewandelen. Want ja, als je alleen... Kijk, je kunt naar de spaarpodcast luisteren... maar als je dan ook daarna nog alleen onderzoek moet doen... Ik vind het altijd fijn om gewoon echt met een expert te praten... die er alles van weet. En dan ja. misschien net, net jou dat stapje voorsprong geeft... waardoor jij bijvoorbeeld kan bieden zonder voorbehoud. Terwijl je een, een jubelton van je ouders krijgt. En dat je de rente uh, met een uh, leenschenconstructie kan terugbetalen. En dat ook de rente precies door de rentemix in 2,01% valt. En dat je ook nog eens uh, niet meer hoeft te huren. Ja, ja dat zijn uh, dikke tips.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dus ik zou, nou, dan zou ik ook gewoon een linkje opnemen naar uh, het advies van hem. Ik denk dat, we, dat ik direct in de CC factuur naar hem stuur voor de volle promotie van, ja. van zijn bedrijf. Nee ja, nee, dat, uh, uh, de volle disclaimer, hij betaalt ons hier zeker niet voor. Um, ik heb wel een affiliate link van hem, denk ik. Dus ja, klik gerust op die link, mensen. Dat levert ons ja. nog wat op. Um, nee, maar ja, zonder dolle. Um, ik vind het gewoon dat hij het echt heel goed uit kan leggen. En daarom ben ja. ik zo blij dat hij dit voor ons deed, dus uh, Jeroen bedankt en uh, ik hoop ja, ik dat het heel tof ja, dat de luisteraars wat aan heeft gehad, dus of je nu starter bent of denkt nou ja, ik heb in ieder geval nog iets aan die tips, um, misschien zelfs voor een tweede huis, ik weet niet welke allemaal precies gelden, maar koop zonder voorbouw zou ook bij je tweede gewoon met hypotheekverklaring zal ook daar een goede tip zijn, ja, dus, uh, ja dat waren ze, dus koop zonder voorbouw met hypotheekverklaring, uh, de 1 euro alsnog storten bij de Jubelton, zodat je tot 2024 Schenkleenconstructie, rentemix, de hypotheek. Nou, eventueel nog even kijken naar verduurzamingshypotheken, uh, uh, gemeentelijke mogelijkheden. Uh, verdiep je erin, sluit desnoods die adviseur in handen. En uh, ja, hopelijk kun je dan alsnog uh, toch dat mooie startershuis kopen.
1: Mooi afsluiten, man. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast.
0: Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je een stap dichterbij hebt op het orde brengen van jouw persoonlijke financiën bent gekomen.
1: En wie weet helpt het je ook om een leven met meerdere pensioenen te realiseren. En mocht je nou meer willen weten, dan ontstaat er ontzettend veel info op www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen over Robins portfolio. En bijvoorbeeld zijn workations.
0: Ja, en heb je nog andere vragen, stuur dan gerust een berichtje op Instagram naar Spaarpodcast spaarpot met een D en kast met een C. Je kunt Robin natuurlijk ook een bericht sturen op zijn Instagram en dat is
1: at 10 keer met pensioen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En mocht je onze missie steunen, dan stellen we het ontzettend op prijs als je op Apple Podcast of Spotify een review achterlaat.
0: Ja, en wil je natuurlijk zelf een keer in de show komen? Ja, dat kan ook. Neem dan contact met ons op via de eerder genoemde Instagram. Of even een mailtje naar mij, robin at dit was het man, en hopelijk tot de volgende keer.